0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔历史人物列传》。我们今天要来讲的呢，也是黄埔军校政治部的教官，他是中国共产党早期重要的宣传家。他在黄埔军校任政治教官的时候，与恽代英、肖楚女并誉为“广州三杰”。他是中国共产党早期的优秀党员。这位革命先驱就是张秋仁。张秋仁是1898年出生在浙江省诸暨县一个农民家庭。1 9 1 5年，他考入了免费的教会办的越才中学，一面读书，一面兼做校工，换得一点微薄的报酬，以减轻家里的负担。在学校里，张秋仁刻苦的学习，手不释卷。假期里，他除了要参加农田劳动以外，还要帮助一些来向他请教的男女同学复习功课。一块讨论研究一些社会问题，他还利用寒暑假到工厂、学校、农村进行宣传演说，自制幻灯影片，揭露帝国主义进行文化侵略的真实面目，宣传新思想。他对教会的这种叛逆行为，使得学校的统治者大失所望。他们不希望看见一个教会学校的高材生竟然成为教会学校的叛逆者，所以呢，就把张秋人赶出了校门。张秋门在一些同学的帮助下，他又插班考入了也是教会办的宁波崇信中学。十月革命爆发了，马列主义传到了中国。张秋人和许许多多有志青年一样，受到了十月革命的影响。他读书的范围扩大了，思想有了新的飞跃，参加社会活动也更加积极了。1919年，在五四运动的影响下，宁波也掀起了轰轰烈烈的。反帝爱国运动，张秋仁被宁波学生推选为学生领袖之一。他积极的上街演说，发动和组织学生运动。反动当局和教会的头子就把张秋仁视为眼中钉、肉中刺，企图把他从学校开除出去。但学生们以罢课反对开除张秋仁，很多工人和农民也对学校提出了强烈的抗议。学校迫于这种压力，只好暂时让步，让张秋人。继续学习到了毕业，但毕业的时候，虽然张秋仁的学习成绩优异，但学校没有按照教会的惯例保送他上大学或者出国深造，反而是竭力阻挠，连毕业证书也没有发给他。那张秋仁中学毕业以后，在家乡既不能升学，也找不到工作，他就抱着寻求革命真理和求学找工作的愿望来到上海，并且以优异的成绩考取了帝国主义冒险家哈同。在中国传教而办的仓盛明治大学的免费生，但因为他的左眼有点斜视，在考试的时候被剥夺了录取资格。后来他又加入了反基督教大同盟组织，又加入了中国社会主义研究会，陆续就结识了李大钊、陈独秀、谭平山、恽代英、李达、沈泽民、高语涵等人。1920年8月10日，以中国社会主义研究会为基础成立了上海社会主义青年团。张秋人是组织者之一，成为正式的团员。一九二一年下半年，张秋人参加了中国共产党，成为我党最早的党员之一。张秋人不仅自己走上了革命道路，还引导了很多同学以及家里的人走上了革命道路。他为了传播马列主义，宣传中国共产党的主张，经常是不分白天黑夜的学习和翻译马列主义的著作，同时。他经常为中国青年等革命刊物编写文章，他写的文章理论性强，马列主义观点非常鲜明，对传播马列主义起了非常重要的作用。1九2二年，中国共产党派张秋仁到芜湖开展学生运动，公开身份是芜湖师范的教师。到那里之后，张秋仁很快就把芜湖师范的学生发动和组织起来，使学生运动迅速的蔓延到芜湖的每个学校。整个芜湖的学潮轰轰烈烈地开展起来，当地的军阀政府惊慌失措，对张秋人提出了警告。于是张秋人被迫离开芜湖，就去了湖南。到湖南之后，张秋人化名张国华，很快就与毛泽东取得了联系。毛泽东介绍他到衡阳第三师范任英文教员，以此为掩护，领导党的地下斗争，主要负责共青团工作和党的组织工作。发动学生运动，这个时期，张秋人，在毛泽东的直接领导下工作，经常受到毛泽东的帮助和指导，两个人建立起来非常亲密的合作关系。张秋人不仅很快的发动了学生，还教育党团员和青年积极分子，走出学校，深入工矿农村，发动广大的工农群众进行革命斗争。衡阳第三师范党组织派出了许多党团员。到湖南26个县市去发动群众，张秋仁自己就领导了水口山矿区的建党工作，组织成立了工人俱乐部，办工人夜校，培养工人骨干。1九2二年冬天爆发的水口山工人大罢工，就是张秋仁等同志组织和领导的。他组织第三师范的学生和一些工人积极分子，拟出罢工计划，定出斗争策略，油印了宣传材料。这次罢工使反动的军阀政府和顽固派吓破了胆，省长公署急命镇守使检查第三师范，真迹查清水果山罢工之主谋。不久，敌人倾巢而出，包围了第三师范，要捉拿张秋仁。在这个紧急的时刻，张秋仁镇定自若，毫不惊慌，在同学们的掩护和帮助下，越过城墙，从容地脱离了险境。在衡阳脱险之后，张秋仁回到上海，经沈泽民、施存统的介绍，到上海大学教英语，继续负责学生运动和从事党的各项工作，并且担任共青团中央的宣传部长。他一面教书，一面翻译马列主义书籍和写文章，经常满怀热忱地深入到工人、学生中去调查研究、发表演讲。作为中央的特派员，他经常到杭州、宁波。绍兴、松江一带指导党团工作，发动组织工人和学生运动。宁波、绍兴等地的党团组织，经过张秋仁的艰苦努力，逐渐发展壮大起来。张秋仁是一位非常杰出的演说家，他善于向群众宣传革命道理，激发群众的革命热情。一次，杭州召开反帝反军阀混战的群众集会，邀请张秋仁出席讲话。在集会上，张秋人无情地揭露了帝国主义妄图瓜分中国的狼子野心，揭露了中国政府的腐败无能。他引用德国斯巴达克团的话说：“他说，要想无产阶级革命成功，劳动者只有在他自己的痛苦和经验中，在他忽胜忽败的战斗中，一步一步地挣扎前进，以达到成功的目的。”他强调。我们中国的革命运动也必须跟着列宁主义的灯，向着革命的正轨上走。他洪亮激昂的演讲，深深的吸引了广大的听众。听演讲的人不断的发出雷鸣的掌声。1九2 5年五卅惨案发生之后，张秋仁，他作为上海学联的代表，不顾个人的安危，往返于沪杭等地，领导和组织群众的声援运动。1九2 5年6月初的一天下午。张丘人到了宁波，在后乐园召开的学生代表大会上发表了长篇演说。他站在一张长方桌子上面，向人们悲愤地叙述了血染南京路的惨状，要求宁波学生化悲痛为力量，立即组织起来，团结起来，行动起来，到民间去，唤醒民众，一致抵抗帝国主义的侵略暴行。他的演说一结束，在慷慨激昂的口号声中，群众立即组织起来。成立了宁波五卅惨案后援会，一日通过了以行动抗击帝国主义的决议。1九2 6年，全国许多省市的工农运动蓬勃的发展起来，北伐的条件逐渐成熟，革命高潮即将来临。当时广东已经实现了统一，广州成了革命的中心。这个时候，中国共产党需要大量的干部到广州从事各方面的工作。因为《政治周报》的副总编辑沈雁冰准备到上海工作，张秋人奉党的指示来到了广州，一下船他就直奔东山庙前西街38号，这是《政治周报》的秘密通讯处，也是毛泽东的寓所。毛泽东已经和沈雁冰商定，要张秋人接替沈雁冰主办《政治周报》的工作。张秋人到达之后，两位老友重逢，格外的欣喜。毛泽东安排张秋仁住在楼下萧楚女腾出的屋里，毛泽东和杨开慧则住在楼上。《政治周报》是国共合作期间国民党政治委员会的机关刊物，是代理宣传部长毛泽东在1925年底一手组织创刊的。毛泽东任总编辑，亲自主办了四期。后来由于工作繁重，就把《政治周报》的工作全部交给了沈雁冰、张秋仁接手以后。仍然是负责《政治周报》的全部工作。当时人手很少，张秋仁虽然是副总编辑，但他亲自撰写文章、组稿，还抓具体工作。后来，张秋仁还到农民讲习所讲授各国革命史的课程，同时也担任了黄埔军校的政治教官，讲授政治经济学。张秋仁对各国的革命史非常的熟悉，为了使各地的农民领袖能够更多的了解世界的斗争情况。他把国际共产主义运动的每件大事的历史背景、时间、地点和人物都详详细细地讲给他们听。在这个时期，张秋仁虽然身兼多职，但他从来没有因为自己的疲劳而放弃工作。他挤出了很多的时间，为《政治周报》和《中国青年》撰写了文章，向广大的群众宣传党的主张。张秋仁走到哪里，就把宣传工作做到哪里，每经一地。他都会在那里燃起熊熊的革命烈火，播下更多的革命火种。他运用马列主义的基本观点，结合革命的实际情况，写了很多具有相当高理论水平的马列主义文章，传播了马克思列宁主义的思想，鼓舞了人民群众。1九2 7年，国共彻底决裂，国民党右派在广州清党，屠杀共产党员和革命群众，黄埔军校也下令通缉张秋人。张秋人接到党的指示，让他立刻离开广州去武汉。他和杨汉生一起取到香港，转赴武汉。到了武汉以后，在黄埔分校任教官，还和向警予等同志一起从事党的宣传工作。1九二七年6月29日，何键发出了反攻训令； 7月15日，汪精卫也开始捕杀中国共产党人。张秋人随着中央机关转到上海。和邓中夏等同志一起在党中央宣传部工作，在血雨腥风中，杭州的中国共产党组织遭到了严重的破坏，浙江省省委机关急需恢复。在这个严峻的时刻，中共中央派遣张秋仁任浙江省委书记，张秋仁肩负着重整党的组织、发动群众、壮大革命力量，并且向敌人进行有力的回击的重任，到了杭州。杭州离张秋仁的家乡很近，认识他的人特别多。那里还设有黄埔军校同学会，里面大部分都是蒋介石的忠实信徒，有的人已经成为了职业特务。但是张秋仁为了党的事业，把个人的安危置之度外，毅然到了杭州。他到达杭州以后，马上和组织接上关系。第二天就召集了一些同志开会，全面了解浙江反动势力的情况以及党的组织。党员的工作、思想等状况，分析和估计了浙江的形势，研究制定了整顿组织、开展对立斗争的计划和部署。很可惜，那个时候的白色恐怖实在是非常的严峻。不幸的事件终于还是发生了。在张秋人到达杭州的第四天上午，他和他的爱人约了几位同志去西湖。到达湖滨的时候，迎面碰上了几个黄埔学生。张秋人他们装作游玩的样子。租船下了西湖，船到湖中央，张秋人发现这几个黄埔时期的右派学生老是跟着他们，就叫船夫用力的划桨，想甩掉敌人，但这几个学生尾随紧追。等张秋人他们到了岸边，这几个家伙也上了岸，并假惺惺的问张秋人：“张先生，您是什么时候到杭州的？住在哪里？请到黄埔军校同学会去玩一玩。”张秋仁意识到这几个学生不怀好意，一面镇定地回答说：“好，你们同学会在哪里？我有时间去看你。”一边跳上船，用英语对爱人说：“我们遇到危险，但不要紧张。”一看张秋仁又跳回船上，那几个学生也跳回了自己的船，抢过船夫的桨，紧紧追上，和张秋仁他们乘了船并行。同时，他们一再地要求张秋仁去黄埔学校同学会谈话。眼看敌人就要跳到张秋人的船上去揪他，张秋人机警的一面应付着敌人，一遍用英语对自己的爱人说：“快去设法把重要的文件毁掉。”说完，他纵身一跃，跳进了西湖，潜入湖底，把随身的东西埋入淤泥中，然后奋力向前游，引开敌人。张秋人的水性很好，很快就游到了对岸，但是因为耗尽了体力，而湖岸离水面较高，一连几次也没有攀上去。而紧跟着追上来的反动学生就大喊“抓共产党”，结果张秋人最终还是被敌人包围了。敌人将张秋人送到了黄埔同学会，黄埔军校的100多名反动学生联名控告，说张秋人是共产党的要人，随即就送张秋人到警察局羁押，不久又转送到杭州的陆军监狱。正是因为张秋人机智果敢的行动，保护了中国共产党组织，掩护了同志。也使得张秋人的爱人和其他同志，在敌人全力追捕张秋人的时刻，安全地脱离了危险，而党的重要文件也得到了及时妥善的处理。在陆军监狱，张秋人坚持的和国民党反动派做斗争。他经常给同狱的同志们讲：“我们是共产党人，是信仰马列主义的勇士，绝对不能给敌人一点东西，即使牺牲生命也是光荣的。”他这么说的，也是这么做的。在法庭上，因为他的身份已经暴露，对于自己是共产党员这一点，张秋人从来没有隐瞒。当然，国民党还是绞尽脑汁想知道中国共产党的秘密，企图劝张秋人投降。但是张秋人说：“沈宣庐、戴季陶、邵力子，这都是我的同伙，因为这三个人都曾经和中国共产党有着非常密切的关系。”而对于其他的问题，张秋人都予以义正言辞的驳斥。在狱中，张秋仁虽然被戴上了沉重的镣铐，关在狭窄的牢房，但是他仍然关心外面党组织的工作。他经常通过外面来探监的同志和进步看守，传递纸条，指导监外党组织的工作。他还把监狱里的同志组织起来，读书学习，给他们讲中外革命史，宣传马列主义真理，让同志们相信黑暗总会过去，曙光总会到来。鼓励同志们与国民党进行坚强的斗争。在监狱里，在张秋人的带动下，读书的空气非常浓厚，经常通过外面的同志带进了一些禁书进行学习。据当年和张秋人同狱的薛木桥回忆，张秋人在狱中每天读书五六个小时，而且要狱友们跟他一起读书，天天督促他们。张秋人说过：“共产党要活了一天，就要工作一天，在牢房里不能革命。”就要天天学习。薛暮桥他初中没有毕业，正是受了张秋人的教育之后，在国民党的监狱里读了马列的经典著作《政治经济学》，还学了英文。每天晚上，在昏暗的灯光下，张秋人被狱友们讲革命史，从法国革命讲到巴黎公社，何人何事，何年何月何日都讲得非常清楚。就是这样，虽然身陷险境。张秋仁，他的革命意志和为革命而坚持学习的精神，还是带动了狱中难友们的学习。在国民党的监牢里，张秋仁丝毫没有改变他乐观豁达的风度。据当时同牢的江胜堂回忆说，张秋仁坐牢还是很乐观，生死早已置之度外，有时还和同牢的同志一起演捉放曹，当作文娱活动。在张秋仁的影响和带动下。狱中的生活虽然艰苦，但是充满了革命乐观主义，也增强了对革命事业必胜的信心。在张秋仁牺牲的前几天，有同志去狱中探望他，在短短的谈话中，张秋仁从不提及自己，一心只是放在工作上。就在他临牺牲的前一天晚上，还在领导沪杭铁路总工会的薛暮桥、钟永祥等同志，给他们讲解二七大罢工的历史。张秋人就是这样把自己的一生完全献给了中国共产党的事业，即使到他生命的最后一刻，他们也没有忘记一个中国共产党员的职责。那么，中国共产党为了营救张秋人，也是多方设法，但都没有成功。一九二八年二月八日，张秋人和薛暮桥正在下棋，突然听到看守高喊：“张秋人开庭！”张秋人知道生命的最后时刻终于来临了，他整了整衣服。从容地迈出了牢门，轻轻地把近视眼镜摘下来，送给了一位同情革命的进步看守，然后大声地向牢房里的同志们讲：“同志们，今天要和你们分别了，你们继续努力吧！”同时高呼“共产党万岁！”难友们一起唱起了雄壮的国际歌，为张秋人送行。张秋人被押送到法庭上，法官问他：“你叫什么名字？几岁了？”张秋人用嘲弄的口气大声回答。老子张秋仁今年三十大寿，说罢就抓起了法官桌子上的朱砂砚台，用力地向法官的头部打去。法官惊恐万分，虽然砚台没能打中法官，但是法庭的秩序大乱。惊呆的法警立刻蜂拥而上，将张秋仁直接推向了刑场。所谓的刑场也只不过是法庭外面的院子。张秋人就义的现场就是现在杭州小车桥西湖宾馆。面对死亡，张秋人坦然自若。当时他昂首阔步地朝刑场走去，一次又一次的高呼“马克思主义万岁，中国共产党万岁，中国革命必然成功万岁”。在激昂的口号声中，枪声响起，张秋人身中七枪，壮烈牺牲。张秋人的牺牲是中国共产党。一个非常大的损失，因为张秋仁他在宣传上的能力极强。毛泽东后来在回忆中曾经说过：“张秋仁是一个好同志、好党员，很有能力，很会宣传，很有群众基础。可惜他牺牲的太早了。”张秋仁的性格非常耿直，他从来不掩饰他的政治主张和观点，而且立场明确。下演中国左翼电影运动的开拓者。他曾经在他的回忆里说道：“张秋人是一个耿直的人，经常大声的议论时政，对我这样当时还没有入党的人也毫不掩饰他的观点。”记得1927年的秋天，正在汪精卫正式宣布反共以后，张秋人同志拿着一张登满了脱党启事的报纸，指指点点的说：“某几个人，我早就知道他们是投机分子，他们脱党并不稀奇。”可是他指着一个人的名字，怒气冲冲的说。这个人，我把他看作好人，现在也做出这种事来。这次谈话后不久，秋人同志就在杭州被捕牺牲。因此，他的这句话对我这个新党人来说，印象就格外的深刻。张秋人是坚定的马克思主义者，他认为中国的革命一定是由工人和农民的无产阶级才能领导成功。他曾经说过：“只有劳动阶级的党能够做群众的革命运动的领袖。”我们必须拿起一把铁扫帚，扫除我们当中一切机会主义的色彩。我们必须忍心的、不妥协的，与深入我们当中的一切资产阶级的倾向，也是披着任何社会主义衣服的假革命者宣战。请求任何帝国主义主张公道是不切实的，请军阀和大商人来爱国便是做梦，连小商人都靠不住，一经压迫便畏首畏尾的不敢前进了。而工人是能救国的，他们有伟大的势力，他们是最勇敢的。所以我们可以看到张秋仁的政治主张和他的信仰，与我们之前提到的国民党右派甚至国民党左派的政治主张和政治信仰是截然不同的。再加上张秋仁耿直的性格，我们可以想象，在他担任黄埔军校政治教官的时候，他和国民党。右派势力和那些国民党右派的学生、老师相互之间的关系会是怎样的紧张和针锋相对？这想必就是为什么那几个黄埔军校的右派学生会没有一丝一毫的师生之情，一定要把张秋人置于死地的原因。从张秋人牺牲的这件事情上，我们就可以看到那个时候国共两党之间的矛盾和冲突。是多么的残酷和无情！张良仁牺牲的时候年仅30岁，他被害的消息传到他的家乡，他的二哥张金彪拉着板车赶到杭州，收尸入殓。他的二哥怀着沉痛的心情，拉着他弟弟的遗骸，沿着浦阳江走了三天三夜，运回到故乡。秘密的安葬在村前的山坡上。今天，在浙江省诸暨市排头镇图门村水霞章自然村的南面，坐北朝南，就坐落着张秋仁烈士的墓地。这里埋葬的是一个有着坚定信仰的中国共产党员，同时，他也是一个为了中国的革命。为了中国的前途，甘愿奉献自己生命的，值得我们尊敬的革命新区。